0: Boa noite, queridos irmãos. Hoje, domingo, 9 de outubro de 2022. Damos início ao nosso encontro familiar de número 95. Atividade realizada pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Goiwere, Paraná. O Evangelho no Lar. Faremos a leitura da lição número 95 do livro Vida Feliz para a nossa harmonização. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes, a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Faremos agora a nossa prece inicial. Serenando os nossos pensamentos e elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a qual somos agradecidos pela oportunidade bendita e redentora de estarmos novamente aqui, na carne. Somos agradecidos, Pai querido, por este amor que nos envolve, que nos ampara e nos esclarece. Somos agradecidos pela família que nos acolhe, pela família que cada qual tem. Pois sabemos que é na família que exercitamos as virtudes necessárias para sermos bons filhos. a paciência, a resignação, o perdão. E assim, Pai querido, rogamos a vossa presença na família de cada um de nós. Que nos envolva, que nos ampare, que nos esclareça. E seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Assim seja.
1: Leremos agora texto do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que em seu capítulo 73 tem como tema falatórios. Em seu prefácio nós temos, do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime, a atividade religiosa e científica, há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quando se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora, arruinam coletividades estragam a saúde deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será porventura o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida, a murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. E agora, queridos amigos, vamos ao nosso comentário acerca do texto do Espírito Emmanuel. A sociedade atual vive momentos decisivos no que tange ao movimento libertador de consciências, representado pela transição planetária, quando o nosso planeta subirá de patamar na escala evolutiva dos mundos. Cada um de nós é chamado assim, ao alinhamento com a mensagem libertadora do Cristo, vivenciando o amor incondicional diante do próximo. Entretanto, diante das disputas figadais, o ser humano muitas vezes acaba cedendo ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade, esforçando-se por manter sua posição social e econômica, utilizando-se de quaisquer recursos à sua disposição, por mais cruéis que possam parecer. Jesus, nosso modelo e guia, Sabia dessas fraquezas humanas e esforçou-se, quando esteve entre nós, para ensinar-nos o caminho a seguir. E mais ainda, portou-se tal qual pregava, mostrando-nos que o amor e a fé devem guiar os passos do cristão na estrada acidentada da existência. Por isso, a necessidade do cuidado no uso da palavra. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18, afirma que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, agiremos quase sempre conforme nossas aquisições intelectuais e morais, construídas na esteira das reencarnações. Mas, como espíritos em evolução, Somos chamados à consciência para enxergarmos em cada situação uma oportunidade de aprendizado e correção de rumo, ajustando o nosso proceder em sintonia com o Evangelho do Mestre Jesus, que nos pede, segundo Mateus, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não porque o que passa disso é de procedência maligna. Nelson Mandela, que ficou preso por quase três décadas por conta de sua luta contra o regime racista da África do Sul, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ao invés de palavras rancorosas e de ódio, falou do sentido da vida. Dedicar o que resta de nossas vidas ao uso da experiência única e dolorosa de nosso país, para demonstrar na prática que a condição normal para a existência humana é democracia, justiça, paz, não-racismo, não-sexismo, prosperidade para todos, um ambiente saudável e igualdade e solidariedade entre os povos. Jesus foi ofendido, criticado, provocado, acusado injustamente, torturado e condenado à morte. Mas em cada um desses acontecimentos, disse e fez exatamente o que acreditava. Ainda, é claro, estamos um pouco longe de agir como o Cristo, pois, conforme o apóstolo Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse faço. Esse é o desafio de todos nós, posicionarmos-nos perante a vida em razão de acontecimentos ou tendências sociais, sem resvalarmos para o falatório desvairado, para a verborragia destruidora. Estejamos conscientes de que o exemplo do Cristo é a bússola para nossas vidas, para nos movimentarmos com segurança diante das tempestades sociais e dos abismos humanos, não sendo presas fáceis para o discurso de ódio. E agora, queridos amigos, queridos irmãos, vamos à prece de encerramento.
2: Queridos irmãos, Ainda em sintonia com as reflexões e com os benfeitores espirituais, vamos orar. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, e a Deus, nosso Pai de bondade e de misericórdia, todas as oportunidades que temos diariamente de enfrentarmos nossas provas e nossas expiações, tendo o nosso alcance, a fé, a resignação e a confiança em nosso Pai Celestial. Por este evangelho no lar que acabamos de realizar, Senhor, que possamos praticar esses novos conhecimentos, essas reflexões tratadas. Que possamos nos fazermos úteis aos nossos irmãos, carentes de um amparo amigo. Que possamos também, Senhor, não cairmos nas tentações e nem cedermos as más influências que recebemos, assim como nos recomendou nosso irmão Paulo de Tarso. Abençoe, Mestre querido, os trabalhadores de sua Seara, a fim de que possam a cada dia em suas forças, permanecendo assim firmes no caminho da fé. aos benfeitores espirituais que nos acompanharam e auxiliaram nesta atividade, a nossa gratidão, o nosso respeito e a nossa admiração. Assim, Mestre amado, encerramos este Evangelho pedindo a Ti que permaneças conosco em nossos corações. Que assim seja.